0: Welkom bij BISmodel, podcast voor ondernemers die niet in slaap willen vallen en wel
1: adaptief willen blijven. Politiek, de vergoedingssystematiek, de, 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 de rolvervulling van VWS uh, uh, en het ministerie van Financiën speelt natuurlijk een belangrijke rol. Mm -hmm. Maar het is niet de eerste rol.
0: Wat ben je zoal tegengekomen in dit innovatietraject uh, eigenlijk?
1: Hele leuke vraag. Uh, wat denk ik iedere ondernemer en innovator heeft, is als je het van tevoren weet wat je niet gaat doen. Ja. <laughs> dat is denk ik eigenlijk de conclusie. Is innovatie dus ook vertrouwen? In ieder geval. En dat maakt innovatie dan buitengewoon lastig, want dan komt een vernieuwing en dan is het ja, maar dat zal wel zijn dat de industrie weer meer geld wil verdienen.
0: Uh, beste luisteraars, welkom bij de volgende podcast van Bizmodel. En ik ben vandaag hier te gast bij de Decision Group. En ik heb Fr Fred van Edenaam uh, tegenover mij zitten. En we gaan het hebben over een onderwerp ja, waar, waar ik ontzettend veel interesse in heb. En dat komt omdat ik zelf vorig jaar een programma in Denemarken heb gedraaid. Uh, maar heel veel mensen die vragen van, ja, waar heb je het nou in hemelsnaam over? En dat is namelijk value-based healthcare. En uh, ik denk dat jullie allemaal uh, als luisteraars denken van, nou, als we... Over, over innovatie en gezondheidszorg hebben, dat we het hebben over, nou we gaan goedkopere pillen maken en beter snijden en de patiënt veel sneller uit de operatiekamer rollen en veel sneller uit het ziekenhuis. Maar dat is natuurlijk niet zo fred. Dus bij deze vraag ik je om jezelf even te introduceren en uit te leggen, uh, wat is de decision group en wat doen jullie allemaal op het gebied van value-based healthcare? En daarna gaan we verder dieper op de materie.
1: Ja, dankjewel uh, sowieso voor de, voor de invite en uh, de mogelijkheid om het over uh, een onderwerp te hebben wat we ongelooflijk leuk vinden. Van hoe kunnen we patiëntwaarde creëren uh, in value-based healthcare en, en welke rol speelt technologie erin. Dus het is een onderwerp wat heel naar aan het hart is. Uh, introductie uh, Fred van Edenaam. Uh, als hoogleraar verbonden aan een aantal universiteiten, waaronder George Washington University in de Verenigde Staten op Healthcare gebied. Uh, Erasmus in uh, Nederland een uh, um, aantal universiteiten als visiting. En uh, ik doe veel, mag veel doen met de groep van Porter rond, uh, rond Harvard waar ik affiliate uh, faculty ben. Dat is denk ik de academische kant op het gebied van healthcare, zowel als strategie en bestuur. Um, en daarnaast, uh, Decision Group, ben ik degene die nou ja, moet zorgen dat het bedrijf uh, goed loopt in advies en klanten mag helpen uh, implementeren van affiliate-based healthcare of van strategische vraagstukken en uh, issues. ...en de Decision Institute die zich vooral bezighoudt met in-company trainingen. En hoe ben jij eigenlijk bij dit
0: onderwerp terechtgekomen, Fred? Wat is de geschiedenis van de, de, decision, de Decision Group?
1: Ja, laat ik het beperken tot de geschiedenis van de, van de healthcare en value-based healthcare. Dus zo'n uh, 20, 25 jaar geleden uh, als simpele econoom, uh, zoals velen, was ik gefascineerd geraakt. Van, ja, maar waarom gaat het in die zorg zoals het is en kan dat niet allemaal slim en handig en mooier beter? Dan heb je toch de bedrijfspet op en dan denk je, nou, dat moet toch kunnen... Um, dat blijkt dan toch terecht anders te zijn, voor een deel onterecht, maar voor een deel heb je niet zo verschrikkelijk veel aan wat ik in mijn bedrijfsleven heb geleerd uh, in de toepassing van, bij, bij gezondheidszorg. Dus dan doe je vaak meer schade dan goed. Um, nou, dat is een beetje die die Decision Group heeft eigenlijk altijd de helft van zijn business en ook de helft van mijn academische tijd is altijd gegaan naar gezondheidszorg. Hoe kunnen we implementeren, hoe kunnen we helpen verbeteren? Soms vanuit het optiek, van de, optiek van, van de industrie, meestal vanuit de optiek van artsen en patiënten, soms vanuit zorgverzekeraars uh, en soms vanuit, uh, vanuit overheden of, uh, of, of belangengroepen. Dat is eigenlijk de historie. Op veel universiteitsgebied is misschien wel grappig om even te beseffen: ja. ik heb een uh, goede persoonlijke band sinds 2001 of 2 met uh, professor Porter van Harvard. Mm -hmm. dat nou, dat
0: is ieder... Ik hoop dat bij de luisteraars
1: bekend. is de vijf krachten van Porter ja, Precies. Precies, may the five forces be with you, zal ik nee. maar zeggen, die man. Ja. Ja. Uh, en daar hebben we natuurlijk ook allerlei dingen in kunnen doen, ook academisch. Um, en Porter schreef samen met Thijsberg een boek... Value Based Healthcare Delivery in 2006. Hier. Ja. Um, en hij wist dat ik al veel deed in gezondheidszorg met mijn club. Uh, dus hij zei, zou je daar een beetje aan mee willen kijken, uh, et cetera. Uh, Kun je wat academisch werk met me doen, natuurlijk, uh, Mike... Maar het belangrijkste was: kun je ervoor zorgen dat dat idee en de implementatie ook in Europa uh, van de grond gaat komen? Dus in die zin zijn wij uh, uh, grondlegger van VJP's vale Healthcare, zeker in Nederland en, uh, en in grote delen. Van Europa.
0: Nou, zoals elke innovatie of een nieuwe methode, dat is nooit een mooi diagono of een mooi recht lijntje dat omhoog gaat. Nee. En uiteraard, op het einde, een mooie dikke groene plus. Dat is ontzettend uh, uh, veel vallen opstaan, leren, beperkingen, weerstand.
1: Wat ben je zo al tegengekomen in dit innovatietraject uh, eigenlijk? Le hele leuke vraag. Uh, wat denk ik iedere ondernemer en innovator heeft, is als je het van tevoren weet wat je niet gaan doen. Ja. <laughs> Dat is denk ik eigenlijk ja. de conclusie. Ja. Uh, nou ja, de, de belangrijkste dingen waren uh, één is, nou, dan denk je, ja, kom je het kou in Nederland en dan zeg je, laten we het wel je besteld gaan doen. Ja. Dus laat ik dan maar eens bij wat bestuurders mm -hmm. van ziekenhuizen langs gaan. Dat lijkt me dan logisch. Laat ik eens kijken naar wat, wat artsen van, van stafconventen of, of anderen die daar leidend in zijn. En vragen ze een half uurtje bellen, kopje koffie drinken, wat denken jullie ervan? Dit lijkt me een goed idee, enzovoort. Nou, de reactie van de bestuurders was: Ja, leuk idee, we hebben wat anders aan ons hoofd, gaan we niet doen, gek Amerikanen. Uh, de medici zeiden, want ik, de meesten kennen me natuurlijk wel: Die zeiden, We vinden het wel interessant, we vinden het wel een beetje ingewikkeld, hou maar even contact. Uh, nou, toen gebeurde natuurlijk niks. <laughs> toen dachten we, wat gaan we daarna doen? Toen, nou ja, toen heb ik een rater van de cases van Porter naar Nederland gedaan, mensen uitgenodigd. Om, nou, laten we zo'n case doen. Wat vind je ervan? Gebeurde nog niet veel. Toen hebben we bij onze projecten die we toch al hadden lopen. zeiden we: zouden we eens met uitkomsten. of met uh, bepaalde stukken van VWS Healthcare. iets kunnen doen? Ik zei: nou, het kost je niks. Oh, nou, dan wordt het goed. Nederland, dus, uh, hè? als het gratis is, dan. Uh, Nederland, of het dan echt gratis is, want het kost wel tijd en kennis. Maar goed, ja. het wordt beleefd als gratis. Maar goed, het, het kost ons natuurlijk gewoon geld. Uh, maar daarmee hebben we wel heel veel geleerd. En, en dat leidde dan tot. Toen heb ik een aantal bestuurders uitgenodigd om naar Poorten mee te gaan. Maar dan zijn we alweer drie jaar verder. Dus het is wel een beetje, nou ja, je voelt je dan toch, toch een soort evengalist. En er was natuurlijk geen arts die Poorten kende. Kijk, ja. economen wel, maar artsen, hoe is hij? Ja, wie, uh, wie is dat? Wat heeft hij uitgevoerd? Ja, en, en Mag je ook je mensen prikken en snijden? Nou, ja? is nee, Dus het is dus ook maar een econoom. Dus dat was wel uh, interessant. Nou ja, uh, op een gegeven moment een aantal bestuurders meegenomen. Zei ja, dat willen we toch eens even goed gaan doen en proberen. Die, die hebben ons toen wat projecten... Uh, uh, ...geholpen zodat we dat goed konden doen. Meetbaar beter is er een van. Uh, Santion hebben we wat mogen meehelpen. Erasmus, alle mm. mensen opgeleid naar enzovoort, enzovoort. En dan krijgt het een beetje een momentum. En die groep zei, we zijn zo enthousiast. Fred, uh, zouden we niet meer kunnen doen... ...en dat heeft dan onder andere geleid... ...maar het is geen rechte lijn... Tot, uh, uh, ...tot Veljewel Stadker Center Europe, uh, not for profit die uh, door Porter uh, op afstand wordt, wordt, wordt gesteund en waarbij deze bestuurders mij hebben geholpen met een prijs en, en, en met certifications en met uh, aangeven van hey, dit zijn mensen die willen implementeren, laten we eens even een slinger geven. Nou dat is een beetje zo de historie en het uh, is een journey. Maar wel iets met uiteindelijk veel plezier. Maar zoals ik al zei, als je het van tevoren allemaal weet, dan had dat je misschien. Niet een... aan begonnen. Nee, dan had ik nee. misschien de eer even aan ander gelaten en <laughs> er gewacht tot, tot het was. Maar goed. En, ja. en wat is eigenlijk in een
0: in een notendop uh, value-based healthcare? Wat ik net al zei, hè, mensen denken altijd aan innovatie en in gezondheidszorg... dat het pilletjes, tabletjes, beter snijden ja. is. Maar dat is het uiteindelijk niet, hè? want uh, waar zit de voordeel? Aan de patiëntkant en aan de kant voor, de, voor degene die het moet uitvoeren. De ziekenhuis, de verzekeraars en dergelijke.
1: Ja, nou ja failure-based healthcare. Um, Daarna zal ik iets zeggen over de innovatiekant ervan. Dus failure-based healthcare um, zegt... als wij patiëntwaarde heel helder definiëren in een bepaalde medische conditie... Mm -hmm en alle partijen richten zich ernaar om de uitkomsten voor die patiënt en zijn familie beter te krijgen... en dat te doen tegen een lagere kosten per patiënt cycle, mm -hmm. dan doen we een paar dingen. Dan lossen we het fundamentele probleem op in de zorg uh, ten aanzien van kosten. Dan lossen we het probleem op dat er zoveel burn-outs en zoveel waste is in de, in de zorg uh, bij de teams... Uh, en dan uh, maken we het mogelijk, en dan kom ik naar uh, uh, de technologiekant, dat we ervoor zorgen dat technologie gericht wordt op het creëren van waarde en niet technologie gericht wordt op een goed idee of ja. op een dingetje nadeel voor technologie in het algemeen in de zorg is dat het, hoe vreemd het ook, nieuwe technologie, nieuwe vernieuwing, wordt vaak gezien als de vijand. Ja. Want oh jee, er komt een nieuw ding, ja. een nieuw dingetje, een nieuwe pil, een nieuwe uh, diagnostiek, een nieuwe techniek. Er heeft iemand een andere interventie verzonnen. Ach oh god. Dat kost in ieder geval geld. Pant. Paniek. Paniek, want ja. dus dan wordt want innovatie... en dat zie je elke dag in de krant... wordt innovatie gezien als de vijand. Oh, je tegenhouden, in, 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 niet doen... want dat kost allemaal geld... en we weten niet of het oplevert. En waarom? We weten ook niet wat het oplevert. Want, want is het dan zo dat mensen er langer leven? Ja, niet theoretisch, maar praktisch. Hebben ze dan minder infecties? <gül> Hebben ze een betere quality of life? En als je dat niet weet en niet beloont... ja, dan ga je... Dan, dan ga je dat doen. Dus dat, dat is wat Veljewis keer probeert te doorbreken. En is die
0: weerstand eigenlijk ook ontstaan, Fred, omdat er uh, van oudsher geen methode was om dat goed te meten en onder controle te houden. En daardoor eigenlijk een ja, natuurlijke weerstand was tegen al deze mooie nieuwe dingen, zeg maar.
1: Ja, gedeeltelijk zeker. Ik zou er nog een fundamentele ding mee zeggen, en dat is, dat is dan in het vertrouwelijkheid van deze podcast... Stukken is natuurlijk gebrekken.
0: We zetten niet uit in Rusland.
1: Dat is Daarom is niet nieuws. Daarom. Ja, ja. Nee, dus uh, Ja, klopt. Ja. Nee, maar, um, kijk, in, in essentie is het grote vraagstuk in de zorg is het onvoldoende hebben van vertrouwen tussen mm -hmm. de verschillende partijen dat ze de right things doen. Is innovatie dus ook vertrouwen? in die inno, inno, de, En dat maakt innovatie dan buitengewoon lastig. Want dan komt een vernieuwing en dan is het... Ja, maar dat zal wel zijn dat de industrie weer meer geld wil verdienen. Ja. Of ja, dat zal wel zijn dat de zorgverzekeraars de kosten kunnen drukken. Of ja, dat zal wel zijn dat de artsen weer een nieuw speeltje hebben. Of ja, dat zal wel weer zijn vanwege weet je veel. En dat, het gaat helemaal niet over de technologie... Maar er is 30 jaar geïnvesteerd in elkaar niet vertrouwen. Hè? Dus, dus het systeem is zo ingericht dat we artsen second guessen over hun handelen. Dat heet mm. protocollen, adherence en budgets. Um, uh, dus alles zit dan ineens in vergoedingen. Niet eens in, in geld per se, maar in vergoedingssystematieken. En we vergoeden alleen als je iets doet. Ja, als ik vergoed dat, je, dat ik iets ga snijden, dan wat, wat krijg ik dan? Veel snijden. Ja, en als ja. ik als arts zeg je maar, ik wil, moet tijd besteden aan een advies of een lifestyle change. Of er zou juist een e-health ding in moeten. Of het zou mooi zijn als we dit de doen. Want dan hoef ik niet te gaan snijden. Maar ja, als ik niet, ik noem maar even, niet ga snijden. En dat staat niet in de DBC. Dan krijg ik het niet vergoed. Dus de ellende is voor artsen en voor teams... is dat 80% van het werk wat ze doen... niet wordt weerspiegeld in het tarief. Ja. Uh, nou, zo zitten we allemaal aan een ander touw te trekken. Als ik het en zo dat hoort, is de essentie. Dat is het waarom het is hoort. gekomen. Het is een herstel van vertrouwen... en een richting van iedereen op de echte patiëntwaarde... waar we medisch relevant iets mee kunnen. Als ik het zo
0: hoor, dan is er een, zeg maar een, ja. een systeem gegroeid. Ja. Het is een monster geworden... En die, is, ja. en die is eigenlijk in het beloning- en betaalsysteem... een beetje pervers geworden. Correct. En het houdt heel veel innovatie uh, tegen. Als je dan wilt innoveren... Ja. dan moet je dus langs uh, de directeuren, uh, verzekeraars, politiek niet te vergeten. Ja. En hoe ga je nou aan de politiek uitleggen van... Uh, beste VVD, CDA of, uh, <laughs> ja. of uh, Den Haag? Laat het even samenvatten als Den ja. Haag. Jongens, we moeten, moeten dit uh, gaan veranderen. Want uh, in Nederland... Uh, ...zien we natuurlijk dat, dat de kosten nou. die worden steeds hoger. Maar ja, hoe ga je dat dan doen? Dat stukje innovatie bij de politiek overbrengen?
1: Ja, dat is een, dat is een goede vraag. De, de, vanuit Velwis Heldke, maar ook vanuit mij gezien... ...is de, politi de ik zal zeggen, politiek, de vergoedingssystematiek, de, 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 ...de rolvervulling van VWS uh, uh, en het ministerie van Financiën... ...speelt natuurlijk een belangrijke rol. Mm -hmm. Maar het is niet de eerste rol... Dus ik denk dat we een beetje af moeten van het idee dat, dat de overheid hier nou zo de grote wijsheid in pacht heeft. speelt een belangrijke rol, maar zou een enabelende, ondersteunende rol moeten zijn. En niet een sturende, geen regisserende. Uh, van, vanuit failure healthcare optiek zeg je, ja wacht eens even, laten we nou eens vertrouwen hebben in degene die, echt het, die het echt moeten doen. En degene die het echt moeten doen zijn artsen en hun teams en de patiënt en zijn familie. ja. En laten we daar eens beginnen. En laten we aan hen vragen of bekijken wat er is. Uh, ik noem maar wat. Prostaatkanker is een klassiek voorbeeld, ook in Nederland. Uh, Oké, okay. als er prostaatkanker is geconstateerd... wat mag je dan verwachten aan uitkomsten in uh, overleven? Uh, 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 hoeveel erectile dysfunction heb je? Hoeveel infecties? Nou, noem de medische er maar op. En laten wij nou de teams die dat moeten doen vertrouwen dat zij dat netjes vertellen... wat hun echte resultaten zijn... en dat zij een idee hebben om dat te verbeteren. En dan gaan we dat belonen. En dan wordt het interessant om te zeggen... werkt nou die nieuwe Da Vinci-robot wel of niet? Mm -hmm. Maar een nieuwe Da Vinci-robot neerzetten... vanuit een theoretisch concept doet helemaal niks. Als ik kan zeggen, ja, maar we hebben die robot... en we hebben de chirurgen getraind... en dat betekent dat we op een andere manier patiënten uh, 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 gaan behandelen. En we zien dat... Uh, hun, ...hun survival hoger is... ...en we zien dat hun pijn minder is... ...en we zien dat de erectile dysfunctions minder uh, achteruit gaan... ...en we zien dat de urineverlies minder achteruit gaan... ...en dat ze meer plezier in het leven hebben... ...dan willen wij die graag gaan bevorderen. Met alle respect over welke politieke partij je ook wil noemen... En de, uh, uh, die, die kunnen dat absoluut niet. Waarom? Dit is voor prostaat, het volgende is voor borsten... het, het, het andere is voor uh, psychische problemen... het volgende is voor knieën... het andere is voor interne problemen. Kortom, de gedachte... Dat, dat, dat overheid hier daadwerkelijk... positief veel aan gaat bijdragen... en dus mensen gaat verleiden om te innoveren... is mm -hmm. buitengewoon laag. En hun reflex, als je iets niet begrijpt... ga je op de kosten letten... Zo ja. simpel is het leven. En dan ga je bekostigingssystemen doen. En dan zeg je, nou ja, ik weet niet precies wat het is... maar graag goedkoper. Ja. En, 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 en we weten, dat is de dood in de pot met, uh, met innovatie. Ander issue, wat ik wel aan je politiek wil vragen... en dat gaat de goede kant op... is dat er nu steeds voor langere termijnen wordt gecontracteerd. Dus niet met een jaartje en een budgetje en een ingewikkeld. Zeggen, nou, we maken een afspraak voor drie tot vijf jaar... maar dan moet je wel deze resultaten halen. En dan zijn dit de vergoedingen en dit is het risico... en dit is wat we willen zien. En dan wordt het mogelijk om te innoveren. En dan heb je dus ook meer tijd
0: om over een langere tijdsbestek. Je, je systeem te testen, je innovatie te testen, Correct. aan te passen. Want binnen een jaar. binnen een jaar. Uh, dat zijn. is niet te doen. Uh, je 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 zegt ja, 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 maar, ja, ja. Je zegt, maar je zegt ja. ook heel duidelijk... van innoveren doe je dus niet vanuit een gebouw. Hè. Dat Je moet naar buiten toe. Je moet naar, je moet naar de locatie waar pijn is, waar de Just. ellende is... Waar, waar, waar iets echt verbeterd moet worden. Dus innoveren doe je, niet ach, ja, doe je een beetje achter je bureau... maar uiteindelijk pak je de tekeningen, je, je, je iPadje en alles... en hup, naar de plek des onhelst.
1: Dat heb ik van de, de, de innovatie wel, wel geleerd. Je moet natuurlijk even heel goed begrijpen hoe technisch het zit... zeker als het met medicijnen of, of zaken gaat... Maar de, heel snel kijken naar waar het dan door wie moet gebeuren. Um, en, en wie zien dat nou elke dag? Die patiënten, de artsen, hun verpleegkundigen, die hebben daar gevoel voor. Maar als we die verstoren door ze te second-guessen. Of als ze niet bereid zijn hun resultaten te laten zien... want daar zijn ze vaak ook bang voor. Ja. Uh, of als uh, uh, we ze bezighouden met, met, met allerlei systemen in te vullen... Dan, dan op een gegeven moment is je energie op om te denken van... jemig, laat ik nou ook nog eens even een keer het hele gevecht aan gaan... om dat nieuwe die nieuwe techniek toe te passen of, die nieuwe, mm -hmm. of de, de laatste inzichten toe te passen. En wat iedereen weet, en, 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 en dat is toch wel het unieke in de gezondheidszorg... en dat maakt het nog wel wat ingewikkelder is... Dus om een nieuwe pil effect te laten hebben, laat ik het klassieke voorbeeld doen... moet je toch een heleboel dingen aanpassen in de delivery. In het systeem, in het meten, in dat hier effect, in of het werkt... in wanneer je het voorschrijft en hoe je het meet. Dus op zich een innovatie... Realiseert helemaal geen, geen effect. Nee. Dus je moet een aantal dingen uh, tegelijkertijd uh, doen en de enige die dat kunnen doen, Value Worth zegt, dan moet je, niet alle artsen, maar dan moet je de, de, de artsen die de positie hebben, die dat kunnen, die dat willen, die moet je de lead geven en je moet maar één ding aan ze vragen: G laat ons de resultaten zien, zowel op de uitkomst als de kosten. Mm -hmm. ja? En, uh, en, en we, verwachten, we snappen dat soms de resultaten wat tegenvallen dat vinden we niet erg. Wat we erg vinden is als je de resultaten niet laat zien en als je niet zegt hoe je gaat verbeteren. Wat we erg vinden is als je liegt met cijfers. Oké, okay, ja, dat is wel een heel gevoelig dingetje. Dat is een een gevoelig dingetje. Ja. 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 Winston
0: Churchill zei ooit, je Wat? hebt statistieken, nog grotere statistieken en leugens. Mm -hmm. En uh, ja, goochelen met cijfers, dat kan iedereen uh, wel geloven. Exact. Als er zoveel druk is op innovatie in de gezondheidszorg, ja. dat betekent dat je eigenlijk bij de bron moet innoveren. Ja. Lees bij de bij de artsen, bij de verzorgers, de mensen ja. en de patiënten. Ja. Die zitten natuurlijk al in een positie wat per definitie niet leuk is. Hè? Een patiënt zit er, ligt nee. daar niet voor zijn lol. Hoe ga je nou een systeem inrichten... waarbij je continu de verbeteringen in het innovatietraject... Uh, zo doet dat iedereen ja, minimaal last van heeft. Want je wil niet continu lastig gevallen worden... met nog meer lijstjes, nog ja. meer feedback. Uh, ja. uh, dat, is, dat is zeker met patiënten is dat heel gevoelig. Mensen ja. willen niet gestoord worden. Kijk, ik kan me voorstellen als je een iPhone ontwikkelt... Uh, ja, dan, dan zijn er honderdduizend mensen die zeggen... nou ik wil de beta-versie testen en feedback geven. Ja. Maar als patiënt dan lig je daar van... Uh, potverdorie, maak mij nou maar beter. En,
1: uh, ja, precies. Le le leuk dat jij je nieuwe... Ja. Je, je nieuwe app op me wil uitproberen. Ja, maar exact. eigenlijk had ik helemaal je app niet willen hebben. Hè? Ja, <laughs> ja. Om, om het maar zo te zeggen. Ja. 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 Nou, um, Hoe pak je zoiets aan? Want het is, ja. het is, uh,
0: wat voor methodes kun je daarvoor gebruiken?
1: Ja, um, nou, ik ga laten spijken uh, op de kop hier. Um, de gedachte van, vanuit mij en ook vanuit VLJ Bestelker is dat je de artsen en hun teams daar de leidende positie ingeeft, maar dan moeten we erop, dan moeten we hen helpen om zo veel mogelijk en zo goed mogelijk die patiënteninput erbij te krijgen. Dus ja. als we het nu hebben over uitkomsten of over nieuwe innovaties, dan is eigenlijk nu de rule of thumb wel dat je er altijd twee patiënten bij vraagt bij elk overleg, ja. of bijna elk overleg. Mm -hmm. Dat stelt Nogal eisen aan patiënten, want het gaat over jouw ziektebeeld... en dat gaat dan vaak over ook het einde van het leven of over allerlei andere zaken. Dus ja, dat...
0: Je moet maar willen in, in zo'n fase om je, dit te willen delen. Ja,
1: en toch zijn er heel veel patiënten uh, uh, die dat willen en die dat kunnen... maar dat stelt wel een bepaalde eis. Maar dat werkt, uh, had ik ook nooit zo verwacht... werkt echt enorm uh, uh, goed als je dat op een, op een verstandige manier doet. Wat wij ook hebben geleerd is, na zes maanden moet je twee nieuwe patiënten vragen. Oké. Okay. En waarom? Die patiënten, die, die zijn natuurlijk slim genoeg en die, die, die gaan dan ineens ook als een dokter praten.
0: Ja, dat wil je juist niet. En dat niet. moet je juist niet hebben.
1: Nee. Je, je moet het, nou, dat is de belangrijkste techniek. De andere techniek die we ook wel toegepast zien is een prachtige ontwikkeling in patient journeys. Hè? Dus wat maken patiënten nou mee? Wat zijn dan de pijnpunten? Uh, ...om het maar in de designerachtige optiek te zeggen. Wat zijn nou de pijnpunten mm -hmm. die mensen daarin meemaken? Hoe kunnen we dat dan adresseren? Hoe kunnen we het oplossen? Dat is uh, uh, manier twee. En het de derde is de out of the box. Dus dat je zegt, wacht eens even, wat is nou... Ik noem maar even, bij, bij prostaatkanker, wat ik net als voorbeeld had. Zeg, wat is daar nou een probleem? Nou, uh, uh, survival, eh? maar erectile dysfunction is een echt een enorm probleem. Mm -hmm. um, en... Uh, uh, dus nou ja, dat, dat, dat heeft een enorm effect op, uh, op eigenwaarde, op, uh, op, op, op de psychologie, op depressie, op de partners, op, noem het allemaal maar op. Nou, dan kun je zeggen, ja weet je, uh, dat is dus zoals het is, hè? 40% uh, ja, dat is jammer dan, zullen we zeggen, nou, dan, dan verzinnen we nog eens iets. Wat je natuurlijk wil met artsen, en daarom zijn die artsen zo belangrijk, en de industrie is, als dit het grote medische probleem is. Wat kunnen wij dan verzinnen om die erectile dysfunction, dat grote probleem, terug te brengen. Ja. En dat kunnen alleen de mensen doen die de medische conditie zien. Daar is die rol van de industrie waanzinnig belangrijk bij. En daar is de rol van artsen en vaak vanuit andere disciplines van belang. Dus je hebt in mijn beleving drie niveaus waarop je hier uh, verbeteringen kunt uh, toepassen. Waar ik het even nog niet over heb gehad, dat is natuurlijk een vrij bijzondere vorm... ...is waar het gaat over de toepassing van uh, data. Oké. Okay. En wat
0: bedoel je dan met uh, data concreet? Want uh, data, medische zorg, geheimhouding, uh, nieuwe wetgeving... Uh, ...net in mei uh, live gegaan. Ja. Dus uh, dat, is nog een, dat, is nog, dat is gevoelig, maar nog gevoeliger.
1: Ja. Nou, laat ik met het eind van de vraag beginnen. Die wet is fantastisch. Oké. Okay. Nou, dat vindt niet iedereen die het hoort... Die wet is fantastisch. We hebben nog een beetje problemen probleem met hoe precies te doen... en uit te voeren enzovoort. Maar gewoon het principe... en dan moeten we denk ik de Europese Unie... zelfs wel maar eens even een applausje voor geven. De regel is... data is een onvervreemdbaar recht... van het individu en de patiënt. En ook data die ik veredel in de context van die patiënt. Die is niet van de industrie, die is niet van de arts, die is niet van een ziekenhuis, die kan je nooit permanent wegweveren. Fantastisch. Dat het praktisch al ingewikkeldheden geeft, begrijp ik wel, maar je data is van jou, zijn yeah. lijfgoed. En dat is hartstikke mooi. Dus dat, de, de ontwikkeling daarvan betekent, daar kun je als patiënt iets mee. En dan kun je hem dus ook ter beschikking stellen. Je kunt er allerlei dingen mee doen. Maar dat, ga, dat gaan we niet zomaar uh, lopen verkansen. Dus ik ben daarvoor. Dat was niet de vraag, maar ik wil even aangeven hoe blij we eigenlijk mogen zijn okay, met Oké, nou, gelukkig toch. Dat, ja, dat, uh, dat, de, dat de inter... doet ook niet
0: wat goed. Ja, nou, de, de, de medische industrie dat hartstikke blij is met de Europese Unie. Hoe mooi kan dat uh, zijn? Nou he? ja,
1: of, of, de, uh, of die industrie <laughs> dat altijd zo is. Maar ik vind het voor ons... Die industrie is niet voor de industrie. De arts is er niet voor de arts die is er voor de patiënt. En patiënt zijn we allemaal... maar we weten het niet. Dus, ja, dus het is ontzettend heel belangrijk. Ja. Over innovatie... dus het innovatie maar vanuit data en IT. Kijk, die data en IT-kant... het is natuurlijk een wereldwijde strijd... gaande, positief of negatief. Er is dus een enorme winst te halen... Met, op het moment dat we data van patiënten... en genetic data weten te poelen. Dus mm -hmm. het is natuurlijk toch de gedachte... of het precision medicine is of enzovoort. Het is natuurlijk een fantastische vooruitgang... die nog groter is dan ooit de uitvinding van antibiotica. Is dus stel... Ik heb een probleem. Kom bij een arts. Ik heb een serieus probleem, een oncologisch probleem, laat ik klassieker doen. En dat, wat ik natuurlijk, die zegt: Nou, dit is het probleem, maar dan moet iets aan gebeuren. En dan wil je natuurlijk, tot nu toe krijg je dan een protocol. En dan gaan ze even kijken of het in past. En dan, nou ja, dan gaan we dat uitvoeren. Maar dat is een gemiddeld van een gemiddelde aanpak met de blik van een arts. Ja. Wat zou het nou mooi zijn om te zeggen: Fred, dat is een hartstikke vervelend probleem. Dit zijn nog veertig voorbeelden van mensen die op jou lijken, genetisch. En dit is. ...de genetiek van die tumor... ...en we hebben hier een specifieke aanpak... ...die jou gaat helpen met die tumor. En dat doen we door... 40 patiënten over de hele wereld... ...met hun data erbij te krijgen. Nou, als je daarover nadenkt... Dat is echt bizar. Maar dat is de kant waar het natuurlijk op moet gaan. Maar dat mm -hmm. betekent in data en IT... ...dat betekent nogal wat. Want dan moet je dus op dat moment... ...met alle tools en technieken... ...beschikking hebben over iets wat relevant is... ...voor de, voor de, voor de behandelplan... ...en de delivery van die... Patiënt. En daar komen we natuurlijk aan, aan de, de grootste ontwikkeling in deze tijd. Hoe, hoe gaan we om? Want data is macht. Hè? Wie heeft die data ja. dan? Ja.
0: ja, wie is dan de eigenaar? Ja. Technisch gezien, dat ja. kan volgens mij nu al. Ja, het kan. Maar barrières, wetgeving, politiek weer, eh, privacy, eh, belemmeren het allemaal. Een goed ecosysteem is er nog niet.
1: Nee, er is nog een andere belemmering die mensen vergeten, is discipline. De discipline bij het verzamelen van de gegevens. Ja. Uh, en uh, iedereen in die in een ziekenhuis rondloopt... weet dat echt, artsen en anderen doen allemaal echt wel hun best om dat goed te doen. Uh, maar het aantal fouten of incompleetheid of verkeerde definities... dus de capturing van de data... hoe je het ook kan klinsen tegenwoordig hè, met, met software... Mm. maar de capturing van die relevante data... en dat gedisciplineerd goed te doen... voor een deel met e-health is dat, is dat adresseerbaar... Ja. Maar, uh, dus, dus het zijn vrij fundamentele gedragingen die we, waar we daar uh, uh, mee groeien. Maar technisch kan het. En je ziet het ook al gebeuren in, 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 in hele mooie trajecten. Alleen dan zijn het de, lucky, nou ja, de unlucky gegeven ziektebeeld... maar de lucky view die dan in, in zo'n soort van trial terechtkomt. Hey, een andere vraag,
0: Fred. Ja? Uh, de Decision Group is uh, internationaal actief, hè. Ja? Uh, zeker in Europa. Ja? Zijn we als Nederland innovatief als het gaat om gezondheidszorg en innovatie? Ja,
1: ja? Lijzen. Lijzen. Uh, loop, staan we in de top 5, top 3 van Europa? Op Village Healthcare bevind ik, ik me goed gezelschap met Poor, die zegt zeker top 4 van okay. de wereld. Dus wie, dat gaat dan uh, over de, uh, het, de... uh, wie... uh, uh, het lijstje. Het uh, lijstje. Nou, we moeten eens dus even kijken naar Australië. Uh, 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 Scandinavië yeah. uh, en dan kun je zeggen sommige kijk VS is zo verschrikkelijk groot mm. dus in de VS gebeuren dingen die veel beter zijn dan wat we hier doen maar ook veel slechter dan hier zijn dus er zijn yeah. wat uh, voorbeelden die dat doen dus nou ja exact is het niet maar dat is ongeveer het lijstje dus, kan, dus onze buren Scandinavië uh, uh, Australië uh, nou, de NHS is een beetje mixed back en de VS zijn die maar we zien een enorme opkomst in, in Azië Singapore, Japan mm -hmm. uh, en gaan ze ons, in, gaan ze ons inhalen? Ver... ik hoop het Ja. ik hoop het en uh, waarom hoop ik dat? omdat het ons prikkelt om het weer beter te gaan doen ja. dus, dus um, um, je moet niet altijd wereldkampioen zijn want het wordt vervelend, we zijn geen wereldkampioen maar het, het is voor de patiënten voor de artsen voor de maatschappij natuurlijk hartstikke goed als die enorme machine van innovatie en plezier in het medische vak als dat zich alleen maar versnelt en verbetert en we en, en en gaan de problemen niet oplossen in Nederland alleen, maar Nederland doet het doet ontzettend goed mee en we mogen blij zijn de afgelopen jaren met, met stap voor stap dat iedereen nou ja, een beetje wel van zijn, van zijn van zijn vooringenomenheid en zijn vooringenomen posities wat af begint te stappen om om die artsen en die patiënten te gaan helpen... op een manier die ook de kosten per patient cycle verlaagt. Niet de budgetten. budgetten ja. Nee, ik wil minder kosten hebben per patiënt. Soms moet ik even iets meer betalen. Maar daarna willen we ervoor zorgen... dat we natuurlijk per patiënt episode dat steeds handiger doen. En daar speelt technologie, kennis... de kwaliteit van de teams... leren van de rest van de wereld... Dat is, dat is wat mij elke dag eigenlijk uit mijn bed krijgt... als ik daaraan mag meehelpen. Want ik ja. maak niemand beter. Hè? Nee, nee. Het is, hier past toch wat meer bescheidenheid... Ja. dan je misschien tot nu toe had gedacht. Ja. Maar, maar er past wel bescheidenheid in de rol hoor, die we hebben. Oh, gelukkig. Ja. Uh,
0: Fred, als je dan uh, kijkt... Hè, waar staat value-based healthcare uh, binnen één, twee, een drie jaar? Twee jaar vooruitkijken is vaak moeilijk met innovatie. Maar als je kijkt welke stappen we in Nederland maken... hoe, ziet de, hoe zou de wereld van gezondheidszorg in Nederland over één ja, of twee jaar uit kunnen zien?
1: Poeh, één of twee... Um, um, wat het interessant is... als je naar de gezondheidszorg... In, naar de toekomst kijkt... is eigenlijk het veel makkelijker om te zeggen... hoe het er over acht tot tien jaar uh, uit zal zien... dan over één of twee jaar. En dat is heel raar om te zeggen. En waarom is dat? Omdat er een fundamentele disruptie... die je in andere takken van sport ook ziet... Mm -hmm. maar de fundamentele... De disruptie van de medical is gaande, maar de wijze waarop we betalen en organiseren en mensen opleiden is nog van de vorige eeuw. Dus, dus we zitten in een transitieperiode van ja. we weten nog niet okay. precies hoe het moet, het heeft ze nog niet bewezen. Maar als ik daar iets over mag zeggen, uh, dan denk ik dat we uh, het hele idee van hoe we een ziekenhuis nu, nu zien, hè, gebouwen en alles zit erin, zoveel ziekenhuizen zijn, totaal andere rol. De UPS'en van deze wereld... gaan gewoon belangrijke delen van de zorg aan ons leveren. Helemaal niet op de manier zoals dat uh, klassiek gebeurt. Ja. Um, we, uh, we zullen... Uh, om, om maar een raar voorbeeld te geven... de oncologische issues heb ik net een beetje geprobeerd te beschrijven... Ja. die precision medicines lopen. We moeten alleen even oplossen... hoe gaan we nou industrie betalen voor een spullenboel... gebaseerd op dat het effect heeft... en dat het een beetje redelijk te wrapstukken is. Ja. Hoe, hoe, hoe kunnen we dat nou met elkaar doen? En waar... waar, waar industrie dat niet kan, hoe kunnen we dan toch met publiek-private samenwerking... wel degelijk voor die kleine groepen uh, daar effecten op krijgen? Maar de data die een rol speelt, de, 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 de biogenetics die, er, die, die erin komen... de markers die erin zitten, de precision die erin zit... dat gaat gigantisch doen, dat is één. Het tweede wat we zullen zien in primary care... is een nog betere samenhang tussen de medische klassieke... De sociale context mm -hmm. en wat je zelf allemaal kunt doen in, te, in termen van adherence. En daar, daar gaan wij die schotten, we gaan we niet gaan schotten allemaal weghalen, maar het wordt wel ontschot in hoe het werkt voor, uh, voor patiënten. En dat gaat een enorme verandering geven in hoe dat werkt. En tenslotte is het goede nieuws, we hebben veel te weinig mensen om al die zorg te kunnen leveren. Ja, dus we moeten wel innoveren. Dus het goede nieuws is, we lossen het niet op zonder technologie, zonder industrie. <laughs> ja. Dus dat hele idee van, oh, 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 we hebben te weinig geld. Dus ja, misschien hebben we te weinig geld, maar dat is het probleem niet. We hebben te weinig mensen ja. en we hebben te weinig technologie employed ja. om het voor iedereen beter uh, te maken en te krijgen of, en dat is een politieke keuze we moeten accepteren dat we op het, op het huidige niveau van gezondheidszorg blijven hangen uh, dat, uh, dat we eigenlijk allemaal wat minder krijgen en dat we binnenkort uh, ...allemaal niet alleen onze ziektekostenpremie moeten betalen... ...maar dat de kosten weer verder worden verschoven naar de patiënt. Meer bijbetalen, bijzondere medicijnen moet je voorbijbetalen, bijbetalen, zus moet je bijbetalen. Er is natuurlijk een, een neiging voor degene die aan de geldkranen zitten... ...om te zeggen, kunnen we nou niet die kosten eens even nog weer wat bij die uh, patiënt gaan verschuiven. En uh, dit is niet bedoeld als een polit politiek statement... Uh, ...maar degene die dat maar constant propageren, daar moeten we toch eens even... Uh, je moet er toch eens even streng gaan toespreken dat de oplossing ligt in technology, in people uh, en in op een slimmere manier organiseren. En die ligt niet in andere en nieuwe regels en andere en nieuwe verdienmodellen. En de kosten maar doorschuiven uh, op een noodloze manier naar de burger die niks anders kan.
0: Nou, dat, ik, ik denk dat dat een hele mooie... Samenvatting is van value-based healthcare. En Fred, mijn laatste vraag. We hebben net gehad over innovatie. De afgelopen... Het is al bijna 32 minuten dat we aan het woord zijn. Ja, Oké. Okay. Je hebt gezegd, we zijn eigenlijk achtergekomen van als je echt wil innoveren, doe je dat niet achter je bureau, maar ga naar de plek waar het probleem is ontstaan. Ja. Ga daar observeren, ga in dialoog gaan. Meng je erin en luister, luister, luister vooral heel goed wat er zich afspeelt. Ja. En tweede is, zorg dat je niet te veel valkuilen maakt door een hele lange traject in te gaan, maar juist door korte, uh, korte, korte, sprints, altijd. korte sprints maken ja. om te innoveren. En heb je nog een aanvulling als laatste voor de luisteraars, uh, een belangrijke les die je aan, aan de luisteraars mee kunt geven vanuit jouw vakgebied, uh, wat ze kunnen onthouden of meenemen als ze zeggen van nou we gaan starten met innoveren of we zijn ermee bezig? Uh, of een klassieke valkuil misschien wel.
1: De klassieke valkuil is dat we uh, denken in Nederlandse nationale grenzen. Oké. Okay. En dat is omdat we politiek in Nederland georganiseerd zijn. Mm -hmm. Maar even erover nadenkend... de medische issues in Nederland zijn niet uniquely Nederlands. Nee. Dus de, 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 de oplossingen waar we niet eens ingewikkeld over doen, die zijn er al. Dus vraag 1 is... wie is nou de beste in de wereld op prostaat? Wie is nou de beste in de wereld op kinderoncologie... Wie is nou de beste op mijn vakgebied? Zal ik eerst daar eens even gaan kijken. Ja, ja. En, en dan zeg ik: oh, maar dan hebben we ook nog issues, want wij hebben ook goede ideeën. En dan wat is de echte grote klap, wat is de unmet niet? Erectale dysfunctie met prostaatkanker is een groot probleem. Chemotherapie moeten toepassen bij uh, kankercellen. Uh, uh, is een enorm groot probleem. Daar moeten de grote klappen op gemaakt worden en daar zijn we mee bezig en dat kan. En dat is eigenlijk als je niet zelf het slachtoffer mensen, zou is zeggen... Mm. ongelooflijk inspirerend en leuk om, uh, om er mee te werken. Uh, en vandaar dat uh, uh, ik voor iedereen die innovatie en vernieuwing zoekt... die gezondheidszorg interessant is. Plus vanuit een business optiek... 20% van je economie is gewoon gezondheidszorg. Ja. Dus dat lijkt me wel verstandig om toch maar eens eventjes te kijken... of je daar met jouw kennis en producten uh, een, een bepaalde uh, toepassing... Kan vinden. Het ja. laatste wat ik erover zeg, ongeveer alles wat je kan verzinnen. kun je in een medical setting toepassen. tot bacteriën aan toe. Ja, ja. dus, dus de, het is eigenlijk onbegrensd. Het, het, het enge en het leuke is, het is onbegrensd om de quality of life en de length of life. en het plezier beter te maken.
0: Ja. Ik, ik heb net een wijze les gehoord: is dat je voor innovatie en in zorg dus niet alleen naar Nederland moet kijken, maar dat je ook naar buitenland kunt gaan. We drinken Franse wijn, we eten Italiaanse pizza's. Dat vinden we heel normaal. Maar als gezondheidszorg om de hoek komt kijken... dan verkrampen we eigenlijk in het systeem... en kijken we niet meer naar buiten toe. Wat eigenlijk heel jammer is. Uh,
1: omdat we... Ja, om, om, omdat we die... Ja, het is fact. Omdat Nederlanders met Nederlanders praten... en in een Nederlands systeem moeten werken. Ja. Dus, dus bijvoorbeeld vanuit data... Dus... Hoezo zou ik nou, als ik een medisch vakgebied heb, de data voor mijn patiëntengroep gaan verzamelen op het Nederlands niveau van een registry? Gewoon ja. even over nadenken. Ja. Dat, is, dat is een buitengewoon raar idee. Okay. Fred, ik wil je
0: hiervoor hartelijk bedanken dat ik je mocht interviewen. Mijn Tot dank groeien. daarvoor.
1: Ja. Uh,
0: heb je als luisteraar vragen over value-based healthcare? Je kunt contact opnemen met de Decision Group. Ga naar hun website en kijk uh, wat ze allemaal uh, te bieden hebben. En ben je nou een, een groot speler of een speler in deze industrie? Dan, dan zou ik je zeker aanraden om eens even met Fred te gaan praten. Uh, heb je als luisteraar zelf vragen over innovatie algemeen? Je kunt mij altijd natuurlijk bereiken via Twitter en LinkedIn. Of via de e-mail en de telefoon. En dan probeer ik je volgende onderwerp in mijn andere podcast te behandelen. Ik wil je danken voor het luisteren en tot de volgende keer. Dank je voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En maar er volgen gelukkig nog meer podcasts. Dus blijf luisteren. Heb je nog vragen, dan kun je me altijd een mailtje sturen of even bellen of even appen. Dus nogmaals,
1: tot de volgende podcast.